0: Olá, o Brasil em Pauta está no ar e nós estamos diretamente aqui do SESI Lab, em Brasília com a esplanada dos ministérios de fundo, porque o nosso assunto é a prestação de serviços públicos no Brasil. E para isso nós recebemos aqui no Brasil em Pauta a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. Economista, acadêmica e escritora, Esther Dweck já teve experiência na administração pública federal no governo da presidenta Dilma Rousseff e volta agora no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a missão de estar à frente desse Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta, ministra. Como é que é esse Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos? É uma é uma novidade, é uma inovação? Como é que a senhora vê essa missão que a senhora está colocando em prática?
1: Bom, primeiro, acho que é um prazer estar aqui, Paulo. É, de fato, é uma inovação. nos últimos. A última vez que a gente teve um ministério parecido com esse foi na década de 90. Né, o ministro Bécia Pereira, que foi bem conhecido, que era o Ministério da Reforma do Estado. Mas ela tinha uma diferença muito grande em relação ao nosso agora. Aquele período lá era era um período de, talvez, de uma mudança na forma do Estado atuar. Né? Era um período mais neoliberal, como a gente chama. E agora a gente está vindo de um período de reconstru para reconstruir o Estado brasileiro depois de um período de muito desmonte que aconteceu no governo anterior. Né? Na verdade, desde o afastamento da presidenta Dima, a gente teve esse desmonte. E o presidente Lula, durante a transição ele ouviu vários especialistas, né? essa ideia de criar o Ministério da Gestão veio de especialistas, do pessoal do IPEA, de outros institutos que estudavam gestão pública, falando da importância de ter um ministério que tivesse focado nesse tema, porque era um tema que muitas vezes ele se perdia em ministérios maiores, né? no Ministério da Economia nem precisa falar, é um ministério muito grande, mas mesmo no antigo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, a pauta de orçamento em geral e de planejamento tomava muito tempo dos ministros e a gestão às vezes perdia um pouco essa centralidade. E o presidente percebeu que, na necessidade de reconstruir o Estado brasileiro, era bom ter o um ministério focado na, na discussão de gestão para, de fato, poder tocar esse processo de melhorar a capacidade do governo de prestar serviços públicos para o cidadão. Né? E melhorar no sentido amplo, inclusive pensando formas diferentes de fazer as coisas, para que as pessoas possam ter uma melhor entrega, realmente, do, por parte do Estado brasileiro e se sintam, de fato, parte desse processo. Né?
0: Agora, essa questão da gestão e da inovação é uma questão que perpassa governos nacionais, perpassa o mundo corporativo, sempre com essa ideia de potencializar os resultados, você considera, ministra?
1: Acho que sim, acho que a, nossa... a gente fala muito no ministério né, que a nossa grande missão é, no fundo, transformar a forma de fazer política. A gente tem três grandes áreas no ministério, acho que a primeira, claro, é mais conhecida, Muitas vezes a chamava o Ministério de RH, do governo, que é a gestão de pessoas, né? os servidores, como é que a gente lida com os servidores, mas principalmente como é que a gente capacita os servidores para prestar serviços públicos, né? discute como vai ser o dimensionamento, que servidores a gente precisa, que tipo de formação, né? então a gente tem esse grande processo de gestão de pessoas dentro do Ministério, a gente tem uma área de processos, né? e é muito bacana, a gente tem feito um trabalho... Claro, a gente é um ministério que presta serviço para os outros ministérios da Esplanada, né? então é muito bom ter a Esplanada toda aqui. em fundo. Em né? fundo, porque a gente brinca que a gente é meio síndico, mas também né, coordena um pouco algumas, algumas atitudes. Mas a gente... Um pouco o que a Secretaria-Geral
0: faz ali no Palácio do Planalto, vocês fazem em termos do Ministério da, da, Exatamente. da Esplanada. Exatamente.
1: É. Né? E a gente, por exemplo, trabalha muito em áreas... Tem ministérios que têm tão... que fazer uma política e eles não estão conseguindo fazer do jeito que gostariam. A gente tem duas grandes áreas no Ministério, né, que é tanto a parte de serviços digitais, quanto a de gestão de processos, mesmo como fazer as coisas, que vão um, um grupo do Ministério lá, servidores, que estudam junto com o órgão, trabalham junto com as pessoas que estão fazendo a política para pensar uma maneira diferente de fazer. E tem uma terceira grande área, né, que então, a gente tem pessoas, os grandes processos, mas tem também a parte dos ativos da União, né, principalmente as estatais e o patrimônio da União. Então, a gente está trabalhando muito em como é que a gente usa esses instrumentos que a gente tem no Ministério para melhorar a capacidade de fazer política pública e, de fato, o cidadão vê que está melhorando a capacidade de prestar serviço, que está né, se refletindo na ponta a partir dessas, desses grandes instrumentos que o Estado tem para garantir enfim, melhores serviços para a população.
0: Eu acompanhei um evento que a senhora participou, a COP30, em Belém, onde foi oficializada a, a cidade de Belém como a, a futura COP em 2025, e a senhora falou da questão do caráter social do patrimônio da União, que é uma coisa que vocês discutiram na transição também. Explica para a gente como é que funciona isso na prática.
1: Olha, isso foi demanda do presidente Lula também. É, e ele, enfim, ele, e em vários eventos públicos, ele tem reforçado isso. A Unister, tem que fazer isso. E ele falou: olha, a União ela tem muito patrimônio espalhado pelo Brasil inteiro. né? Claro, alguns estados Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Pernambuco tem mais até mas que muitas vezes ou estão abandonados ou estão tendo uma destinação que não é a melhor e ele falou para mim não vocês têm que estudar para a gente pensar qual é a melhor forma de destinar muita coisa pode ser destinada para habitação popular né mas também tem lugares que podem se tornar equipamentos de saúde equipamentos de educação de lazer né, para melhorar a vida das pessoas. Então, a lógica é um pouco... O governo anterior, ele tinha todas essas duas áreas de, de patrimônio, né, que era principalmente as estatais Eu a Secretaria de Patrimônio da União, estavam dentro de uma lógica de desestatização e desinvestimento, que era a venda do patrimônio e, e o objetivo principal era arrecadar recursos a partir dessa venda. E a nossa lógica é um pouco diferente. Eu não quero arrecadar recursos, eu quero transformar aquele patrimônio num uso social. É claro que com isso eu estou deixando de gastar. Então, também é uma forma de já entrar receita, mas não pela receita para ir direto para o cofre de tesouro, e sim como eu utilizo aquilo para melhorar a vida das pessoas. Né? Então a gente tem olhado muito, a preocupação muito do presidente é com a habitação é, em áreas de risco, como é que a gente pode ter tem uma área, por exemplo, que a gente estava discutindo outro dia, você tem duas áreas de comunidades, muito com área de risco, e do lado tem um terreno da União excelente, muito próximo, que você pode fazer ali um projeto de habitação, tirar as pessoas de área de risco, elas se continuarem morando no mesmo lugar praticamente, mas num local seguro. Então um pouco esse olhar, né? Como é que e a gente tem feito a pedido do presidente, né? Ele quer que a gente faça um programa nisso, né? Então em breve vai... a gente vai trazer aqui é usar, olhar o Brasil inteiro, tudo que tem, a gente inclusive em parcerias com movimentos sociais, com as prefeituras, para poder localizar tudo, poder e aí junto com outros ministérios, né? Isso foi desde a transição criar um comitê de destinação, principalmente com o Ministério das Cidades com o Ministério da casa, com a própria Casa Civil e Ministérios Setoriais, com estratégias de equipamento de saúde, com o Ministério do Turismo, às vezes, o Ministério da Educação também. Então, ter esse olhar para a gente, gente melhorar. Gente, vocês estão estruturando <risos> esse plano. Estamos estruturando esse plano. Né? Acho que em breve vamos ter ele aí para poder discutir, mas ainda não está finalizado. Agora, a lógica
0: de percepção do Estado e do
1: funcionamento do Estado
0: mudou radicalmente do governo anterior para esse, até pelo que a senhora já falou mas também pela questão do reajuste salarial dos funcionários públicos e da abertura de concursos públicos. A gente tem que falar sobre isso aqui, que é da área da senhora. Mostra também, além disso, um diálogo maior com o funcionalismo, a ideia de fortalecer o
1: funcionalismo, o Estado brasileiro? Ah, com certeza. Assim, acho que a primeira coisa, a gente não vê os servidores como parasitas. Acho que isso foi uma fala que ficou famosa né, no governo anterior, ao contrário, a gente vê os servidores como a maneira de que as políticas públicas cheguem para a população. Né? Eu não consigo fazer política pública sem gente, sem pessoas. Então, o Estado incentiva a economia, o é um incentivador da economia, Exato. emprega. São 600 mil servidores federais, é isso? É, ativos civis. Né? Se a gente militar, dá quase um milhão. E, então, é mais ou menos isso. 600, um pouco menos 600 mil ativos civis e militares é mais uns 400 mil, por aí. Então dá quase um milhão de, de servidores públicos, né, seja militares ou civis, atuando para a população. Federais, é né? Federais, federais. Se é, a gente pegar municipal, estadual, é aí muito são mais. Com os milhões? É, por aí. Algo como 11 Exatamente. Milhões, né? e, e ao contrário do que as pessoas acham, o percentual de pessoas empregadas no setor público no Brasil, comparado a outros países, inclusive países que nem têm um, um Estado tão, é, tão atuante como o nosso, é inferior. O Brasil não tem. Pessoas falam ah, o Estado brasileiro é inchado. Isso não é verdade. A gente tem várias maneiras de demonstrar isso. Ao contrário, né? a gente tem é, um percentual de pessoas trabalhando no setor público muito pequeno é, frente ao setor privado. Mas, por exemplo, basicamente, quando a gente pega Estados e municípios, a grande área que emprega são três. Saúde, educação e segurança. São essas três áreas que são os maiores empregadores públicos. Porque okay, você não tem como fazer educação sem professor, sem técnico, sem o pessoal da limpeza, sem o pessoal administrativo. mesma coisa saúde. Como é que você vai fazer sem enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, né? todo o pessoal que faz o apoio lá, é, pessoal de laboratório, né? tem muita gente que trabalha na área da saúde. Então, você não tem como fazer saúde e educação sem gente. E segurança também. E tem as né?
0: obrigatoriedades constitucionais, pelo menos em saúde e educação também.
1: Sim, é, até outro dia foi interessante. São dois
0: mitos que... É, é, vale a pena é, desconstruir e está sendo feito isso quer dizer que existem muitos funcionários públicos no Brasil em relação a outros países com o mesmo nível de desenvolvimento eu acho que um outro mito também é a baixa produtividade do, do,
1: é, do setor público É, acho que isso também e nosso ministério acho que o grande o nosso mote é aumentar ainda mais a produtividade né e aí acho que até você pensa falando da questão do reajuste né também o que aconteceu esse ano foi um pouco resolver um pouco uma uma certa injustiça que tinha acontecido. Na verdade, a maior parte dos servidores públicos federais estava sem aumento desde 2017, não é nem correção pela inflação, é zero, nenhum aumento. E, o, e alguns até 2019, uma parte menor. E no final do ano passado, o Congresso aprovou o reajuste para os servidores do Legislativo e do Judiciário e não aprovou para os do Executivo. Então, era uma, uma questão até de justiça, né, de equidade mínima entre os servidores, você estender um aumento também aos servidores civis, claro muito aquém do que eles gostariam porque a gente não tem con condições de recuperar a perda que houve por esse período sem nenhum reajuste mas eu acho que foi uma, um valor bastante significativo que foi importante para poder retomar é, uma comprovação dessa retomada do diálogo e acho que de concurso é mais importante até porque o ministro Guedes ele tinha ele gostava de mostrar queda da ocupação no setor público federal e que ele dizia que isso era a substituição por digitalização, etc. Bom, a gente tem feito um esforço de aumentar a digitalização, mas também de dimensionar corretamente a folha. E a gente viu que grande parte, não foi digitalização, foi precarização mesmo. Então, <coughs> tinham áreas, né, e o presidente, acho que foi o famoso, o presidente me cobrou ao vivo isso praticamente. Eu estava na coletiva de anúncios de concurso, o presidente me ligou e falou que faltavam duas áreas que não estavam lá realmente, que vão sair em breve, que era... É, mais para as áreas que Tinha educação, tinha saúde, mas tinha os ministérios mais transversais, como igualdade racial, povos indígenas. Povos indígenas fez para FUNAI já, né? mas também o próprio Direitos Humanos. Ele falou tá faltando essas áreas. E IBAMA. Né? Ele cobrou muito IBAMA. Eu expliquei para ele que IBAMA já tinha um concurso em aberto, mas que a gente vai fazer um novo. E a gente deve soltar em breve também os analistas de política social, que é para trabalhar nesses ministérios da área social que cresceram de importância no governo atual e precisam de gente para trabalhar. E a gente descobriu que esses ministérios estavam totalmente precarizados, sem gente, sem estímulo para trabalhar, porque a política era um pouco até anti-direitos humanos, né? Então, alguns foram fundidos em áreas que não eram a área prioritária, prioritária.
0: original área original do ministério. Exato. Bom, ministra, a gente está acabando esse primeiro bloco, está indo para o segundo bloco, mas eu queria já introduzir um outro conceito que está no Ministério da, da Senhora, que é a questão da inovação. Como é que a senhora vê essa questão da inovação no Estado brasileiro, que está sendo implementado, mas aí a gente retoma essa, essa questão no segundo
1: bloco. Está tá ótimo. Bom?
0: Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instância aqui no Brasil em pauta com Esther Dweck, Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, a entrevistada é a Ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dueck. Ministra, deixei a questão da inovação do final do primeiro bloco para a gente retomar agora. Como é que essa questão está sendo colocada em prática ali pelo Ministério, que tem né, esse substantivo no Não,
1: maravilha. Acho que tem uma questão mais geral que a gente tem feito, que a gente chama de consultorias para os Ministérios, que é um pouco que eu tinha mencionado antes, que tanto a área da Secretaria de Gestão, quanto a área de Governo Digital tem projetos que eles vão aos ministérios para pensar processo de transformação digital e, e como melhorar os processos para que uma política pública seja melhor. Então, a inovação no serviço público é muitas vezes uma inovação de processo, não necessariamente a parte tecnológica. Tem a transformação digital, que seria mais tecnológica, mas também tem fazer diferente as coisas para as coisas serem melhores. E tem uma coisa que até é interessante, que um dos motivos da criação do ministério foi, a gente tem uma das secretarias, que é a Secretaria de Gestão Corporativa, que era do Ministério da Economia, antigo, que veio para o Ministério da Gestão, e ela está trabalhando no modelo de serviços compartilhados, que é a ideia de você ter uma área de suporte para vários ministérios. Né, no momento, a gente está também definindo que ministérios vão fazer parte desse arranjo, e a ideia é que os ministérios fiquem com as suas políticas finalísticas, com as suas contratações que são muito específicas, mas uma parte grande, por exemplo, de gestão de pessoas, de TI, né, de até do dia a dia de orçamento, de fazer os processos de, de empenhar o orçamento, que são comuns, né, até a área de contabilidade, é meio comum você fazer para um ministério pequeno ou fazer para dez ministérios, é basicamente o mesmo trabalho. Então a gente está estruturando isso e vai ter um ganho de produtividade, um ganho de escala, que vai reduzir custos muito grande. Então esse é um exemplo de uma grande inovação que a gente está pensando. Né, existem alguns países do mundo que já fazem isso, alguns estados brasileiros onde já existe, mas que a gente está trazendo uma experiência que vai ser talvez a maior do mundo realmente, no tanto de, de serviços que estarão compartilhados dentro de uma secretaria, prestando serviços a 15, 20 ministérios. Né? Então, um pouco essa é uma grande inovação que está sendo pensada, mas tem também esse processo, é, digamos assim, customizado para os ministérios. Né? A gente teve com a FUNAI, por exemplo, né? a ministra Sônia, junto com a Joênia, presidente da FUNAI, elas pediram a nossa ajuda para repensar um pouco a maneira da FUNAI fazer processo. Né, em breve a gente deve soltar uma, é, um projeto de lei, provavelmente, com algumas mudanças na própria maneira de organizar a carreira deles, que estava ruim, coisas básicas, que melhoram processos e vão melhorar pra, a capacidade de afunar e funcionar. Isso a gente tem feito em diversos ministérios para poder inovar a forma de fazer a política pública.
0: E as inovações em relação ao sistema de compras do, do, do governo federal? O que, que a senhora pode falar para a gente?
1: Olha, acho que a gente tem feito... Né, o governo compras públicas, em geral, é um uma das maiores é, partes da do orçamento da União vai para compras. E, e a gente sabe que isso gera, então, um poder indutor do Estado gigantesco, né? Como ele é utilizar esse poder de compra de forma melhor? É, seja para, por exemplo, melhorar a própria sustentabilidade, né? Como é que eu compro de uma maneira sustentável? A gente está discutindo isso. Outro dia, o pessoal da Embratur me ligou porque eles queriam fazer um stand do Brasil só de sustentável e, muitas vezes, a nossa lei de licitações não permitiu que eles comprassem copos de papel, por exemplo, que só tinham copos de plástico, porque copos de papel é um pouco mais caro. Então, tem coisas básicas né, de como é que a gente faz compras sustentáveis. A gente está fazendo um projeto é, grande agora de, de pensar isso. É, e também produção local no Brasil. Né? Como é que eu induzo a produção local? O presidente Lula tem falado muito sobre o acordo da União Europeia-Mercosul, de que a gente não pode abrir mão de um instrumento de política pública, que são as compras. Né? Então, a gente tem dentro do ministério na secretaria de gestão uma área de compras importante. a gente tem um, um sistema de um chamado compras Gov, onde são né, você tem uma plataforma para juntar as compras do governo dá mais transparência garante também maior integridade nos processos unifica as compras unifica as compras e a gente ganha escala a gente tem a central de compras dentro do ministério da gestão que foi a central de compras foi feita no final do governo Dilma ali na verdade 2014 não tanto no final né 13 14 para pensar grandes compras centralizadas, então ele é um brião desse modelo de serviços compartilhados, né? então a gente tem muita coisa bacana e estamos estruturando uma estratégia de compras públicas para pensar esse poder indutor do Estado, como utilizar esse poder de compra tão grande né, para melhorar a capacidade produtiva no Brasil. E vai desde a agricultura familiar, a gente fez junto com a MDA né, e com a própria Ministério da Educação, a questão de você comprar merenda escolar da agricultura familiar, com, com a defesa. Ah, né? a gente tá, e a gente está ampliando isso para todas as compras de alimentos, né? ter então, a produção de agricultura familiar, mas também de, de parte tecnológica, né? de inovação também. E a inovação produtiva. A gente está discutindo um item da nova lei de licitações que ainda não foi regulamentado, que é chamado diálogo competitivo, onde eu permito fazer a compra de algo que não existe. Ou seja, comprar uma inovação que, por exemplo, para área da saúde é essencial. Né? Então, a gente discute muito com o Ministério da Saúde, nessa né? discussão de indução do poder de compra do Estado para fazer o complexo econômico-industrial da a saúde. Ministra,
0: a ministra Anísia comenta muito isso, a importância disso. A pandemia reforçou isso. Né? A necessidade da gente ter um complexo industrial, produção de insumos, de. É, vacinas aqui no Brasil.
1: É, a pandemia foi um episódio super. Triste. Já existe Butantan, Sei.
0: Fiocruz, né? mas
1: Exato, Multiplicar, mas... potencializar isso. Não, e o Brasil tem, a, o SUS talvez seja o maior comprador da área da saúde no mundo. Né? Então a gente, de fato, tem um potencial ali enorme. E o que a pandemia demonstrou é a necessidade de uma autonomia produtiva. Porque é bom lembrar o que aconteceu no momento que a gente precisava de coisas básicas né, e que você não tinha no mundo. China é praticamente o único fornecedor. Fornecedor de muita coisa ah. e, obviamente, a preocupação inicial era o abastecimento interno da China. Né, e depois teve aquela briga. Não sei se você lembra. O navio que vinha para o Brasil, outro país pagou mais e roubava a carga. Era quase uma pirataria né? de roubo de cargas pra, entre países pela necessidade. E a gente tem total capacidade, a gente já tem produção no Brasil de muita coisa, pode ampliar mais, então um pouco esse olhar de como é que a gente garante nossa autonomia. E eu acho que é, esse processo, né, infelizmente, já desde a crise de 2008, mas com a pandemia, se reforçou essa necessidade do Estado, ele não pode ser algo que você liga e desliga. <risos> né, a gente fala muito isso. Tem que Mariana... funcionar como uma empresa. Exatamente, tem que funcionar como uma empresa. A gente está fazendo dentro do Ministério uma parceria com o Instituto da Mariana Mazzucato, que é uma pessoa que tem pensado muito isso justamente para como é que a gente é, reforça essa capacidade do Estado de, de atuar e de forma cada vez melhor para o cidadão. Porque o nosso foco realmente é a política pública para o cidadão brasileiro, claro, quem estiver morando no Brasil, claro, claro. poder se aproveitar e ter boas políticas públicas e enxergar nisso algo positivo, né? e não um pouco essa tentativa de demonizar o papel do Estado, de tentar criar o Estado como um grande entrave, quando na verdade... Muitas coisas só funcionam se o Estado estiver funcionando o, bem. O,
0: o, o cidadão brasileiro já reconheceu essa prestação de serviço na plataforma GovBR? Como é que a senhora vê essa questão?
1: Olha, isso foi um, um ganho importante. né? O, a discussão de governo eletrônico no Brasil tem início lá nos anos 2000, tá? no governo de Fernando Henrique, é, desde o governo de Fernando Henrique, que já é um momento de, uma, de se enxergar a possibilidade disso. Ganha atração, acho que no governo Lula, mas principalmente no governo Dilma. Né? Então a gente teve, inclusive, logo que eu cheguei as pessoas comentavam muito de uma parceria com o governo da Dinamarca, que é um país que está muito à frente na discussão de governo digital, que foi feito ali no, no governo Dilma, e que isso foi dando bons frutos, e que na pandemia o governo teve que acelerar esse processo de digitalização. E acho que uma coisa muito bacana de, enfim, claro, você tem, a gente tem uma preocupação muito grande de não excluir ninguém, para o governo estar tá cada vez mais digital, e ter se preocupar com a exclusão digital, mas tem um processo importante que é um canal rápido para o cidadão questionar se o serviço está sendo bem feito ou não. Então, tem todo um sistema de avaliação e a gente agora está muito preocupado em aumentar a qualidade desses serviços digitais. Né? Esse tem sido o nosso foco agora. Como é que a gente, olhando a resposta que o cidadão dá, o que, que ele questiona, né? ele como usuário daquele serviço, o que, que ele vê de problema para a gente melhorar e poder ter uma aumentar até o grau de satisfação dos brasileiros e brasileiras que utilizam os sistemas públicos do governo, como é que ele pode melhorar essa qualidade. E são os serviços públicos federais que existem, é, concretos na realidade, mas que também tem no, no mundo digital. Né? Ah, exato. Por exemplo, o principal hoje em dia até tem sido, dentro do Ministério do Trabalho, a requisição do abono salarial. Né? A própria requisição da Previdência, hoje em dia você já tem muitos processos da Previdência que são feitos totalmente eletrônicos. A pessoa não precisa mais ir a uma agência do INSS. É claro que as agências são super importantes, ainda tem muita gente que precisa ir até uma agência, mas muita gente, pelo aplicativo, meu INSS, já pode enviar os documentos, fazer as requisições. Né? A gente tem a própria, é, uma coisa que foi eu, esse ano, usei pela primeira vez a pré-preenchida né? do, do imposto de renda, por exemplo. declaração do imposto de renda. Claro que é um, um grupo pequeno da população brasileira que faz declaração de imposto de renda, né, relativamente ao tamanho da população brasileira, e que tem a possibilidade, foram 10 milhões de pessoas que utilizaram, porque até o ano passado, hum. vocês já existia, mas era para quem tinha o um certificado digital. E esse ano foi to para todo mundo que tem contas ouro ou prata dentro do GovBR. São pessoas que já têm algum tipo de confirmação, muitas vezes pela rede bancária, né que já também é muito digital no Brasil, e pode utilizar. E, e assim, eu, eu fiquei muito impressionada com praticamente eu consegui fazer meu imposto de renda em algumas horas, porque veio todas as informações, eu só precisei checar se estava tudo correto, se havia um ou outro dado que não estava, e foi muito, muito... Simples de fazer a declaração de imposto de renda. Então, esse é um exemplo de coisas que a gente está pensando como melhorar a vida do cidadão. Mas eu acho que realmente uma das coisas importantes tem sido nessa área do mercado de trabalho, a carteira de trabalho, que é hoje em dia digital. Né? Você tem a própria carteira de motorista, você tem a versão habilitação. digital, habilitação. Então, acho que tem muitos serviços que são do dia a dia do cidadão brasileiro que já estão no formato digital.
0: Bom, o, o presidente Lula sancionou essa, essa lei que equipara os salários de homens e, e mulheres no mercado de trabalho. É, o governo do presidente Lula, nesse terceiro mandato, se eu não me engano, são 10, 11 mulheres que estão na, no primeiro escalão. Ou seja, houve esse olhar para o público feminino, essa valorização, tardia até, da mulher na sociedade brasileira. Como que a senhora vê isso, um
1: impacto a longo prazo, já que também
0: passou pelo Ministério da Senhora essa questão.
1: Não, que foi super importante essa sanção. Na verdade, ele enviou esse projeto de lei no dia 8 de março, né? então teve, e o Congresso teve uma aprovação relativamente célere, né? foi um projeto enviado em 8 de março, e o presidente sempre falava, as pessoas me questionavam, mas isso não já está na lei? Ele falava, bom, se está na lei, ninguém nunca cumpriu. Então, na verdade, precisava ainda reforçar, na lei ah, que deverá ser igual, né, que ele sempre fala a palavra deverá que é importante e não se procurará, etc tem que ser igual então, Aí, ele, o presidente Lula falou na época que se torna uma obrigação uma Obrigação, né? exatamente, e hoje são 11 mulheres ministras, né? a gente tem enfim, tem tido uma parceria muito grande entre nós mulheres ministras, porque a gente tem a gente sofre dos mesmos problemas que as mulheres brasileiras sofrem quando alcançam qualquer posto mais alto de né, seja no setor privado né, é, em determinadas instituições quando as mulheres alcançam um grau mais alto de, de direção alguma coisa elas sempre vão sofrer um pouco desse machismo estrutural que ainda existe na sociedade brasileira né. então o presidente ao fazer isso ele sempre fala eu fui eleito pelas mulheres eu ganhei né, as mulheres votaram majoritariamente em mim e eu tenho que é, fazer políticas para fortalecer a capacidade das mulheres estarem onde elas quiserem um pouco essa a lógica, e a gente percebe, a gente conversa muito entre nós ministras, de, de onde aparece, a gente sofre dos mesmos tipos de problemas, né e seja em reuniões, seja para fora, né? em desacredi tentar desacreditar a nossa capacidade de fazer as coisas, e eu acho que aos poucos a gente vai demonstrando que realmente as mulheres têm co total capacidade de fazer tudo o que querem, e isso fortalece, eu, acho que até, eu sempre falo isso, até para as para as jovens, para as mulheres mais novas, perceberem a possibilidade de tal, onde elas, que elas podem fazer tudo o que elas querem e saber como fazer isso, né, acho que a gente tem esse trabalho importante de fortalecer e abrir caminhos para mais gente possa, né? que a gente consiga ter a paridade no ministério, né, ou até acima, né, a gente fala que nosso objetivo não é a paridade, é Ultrapassar, Ultrapassar a paridade
0: <risos> Ministra, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta Muito bom recebê-la
1: Muito obrigada, é sempre um prazer estar com vocês aqui E foi ótima conversa
0: Muito obrigado
1: Eu conversei com a
0: ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos Esther Dueck